0: Bienvenue dans Du Cinéma au Top, le podcast qui vous est proposé par l'équipe de Le Pitch était presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est simple, il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale culte qui est dans notre playlist, et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma, me direz-vous Et vous avez raison Et pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. J'ai choisi le troubadour qui chante les exploits des grands héros, Mystery sa voix est capable de motiver des troupes entières à partir en croisade. Lady Midissa nous honorera aussi de sa présence. Allez, c'est parti.
1: Musique, DJ, bonsoir Mystery, comment ça va Je me sens comme frère Tuck. Oh, comment ça se fait euh, La as, calvitie, mais la, la, la tonsure, mais c'est naturel, c'est la calvitie. Et après autant de semaines de, de confinement, je pense avoir le physique frère Tuck.
0: Tu as un taux d'alcoolémie raisonnable ce soir, rassure-moi.
1: Oui, ça va, ça va.
0: Parce que ce soir, j'ai besoin de toi. Je, ce soir, j'ai besoin que tu sois
1: love. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, tout ce que je vais faire, je vais le faire pour toi.
0: Nous savons que tu es un grand romantique et cette émission est faite pour toi.
1: Oh là là. En revanche, te sens-tu
0: l'âme d'un preux chevalier
1: non, non, non. Pas non, du moi tout. Je, hein. Moi, j'ai le courage d'une loutre. Donc, euh, non, non, c'est pas possible. OK, ce sera ton blason, donc. La loutre. La loutre. Pas mal. Il, il est bien. Je l'aime bien, cet animal. Alors,
0: cette émission et sous le signe de l'amour. C'est l'émission de la Saint-Valentin, on sort à peu près à la Saint-Valentin, et ce soir, on va parler de Everything I Do, I Do It For You, musique de Brian Adams et de Michael Kamen, pour le film Robin des Bois, Prince des voleurs. Brian Adams, pour toi, plutôt avant, plutôt après, même si c'est surtout pendant, comme pour tous les gens qui étaient, <rire> qui étaient de cette génération. Tu connaissais euh... Brian
1: Adams un petit peu avant, parce que l'album Summer of 69 avait tourné un peu chez moi, enfin, chez moi, chez mes parents. Donc, on connaissait la voix, là. plus rien n'est passé. puis puis, tout d'un coup, l'été 92, et on se prend un énorme parpaing dans la tête. Une canicule auditive, quoi. Un, un, lavage <rire> un lavage de cerveau, un tsunami sonore. Euh, On est la... quand même d'accord que les années
0: 90. Alors, les années 80 ont apporté quelque chose avec la musique de film, mais les années 90 ont découvert qu'en fait les clips musicaux pouvaient être en fait des bandes annonces. Tu fais,
1: tu fais une chanson avec le clip, tu mets des extraits du film, comme ça ça te fait une pub pour le film gratuite qui tourne sur MTV en permanence. C'est pas. Plus les radios, ce qui, qui te rappelle le clip que tu as vu sur MTV.
0: Donc en gros, la bon... bande annonce audio, <rire> la signature audio du film, c'est non-stop, ce qui fait qu'en fait quand le, le film sort. Soit tu ne veux plus jamais le voir jamais, tu ne vas pas au cinéma en disant « je refuse d'aller voir ce truc qui me pourrit le de cerveau depuis six mois », soit tu pars euh, comme une balle. Et on peut dire que c'était un peu ça. Tout ça à cause de Ray Parker Junior. Ok, bah, je pense que cette émission va servir à essayer de déterminer à quel moment ça a dérapé. <rire> Mais c'est possible que Ray Parker
1: Junior y soit pour quelque chose. 1984, You Will Lewis send the News pour The Power of Love, bande, bande originale de Retour vers le Futur. Ray Parker Jr., Ghostbuster voilà, les deux gros cartons.
0: Et Ghostbuster le sur-carton international. Parce que Power of Love, je ne suis pas sûr qu'elle ait marché autant que Ray Parker Jr. On
1: pourra en parler dans d'autres émissions, mais euh, si, si, si. si. D'accord. Et après, moi pour moi, il y a Prince
0: avec la musique de Batman, du premier Batman de Tim Burton, où euh, là, on a quand même un
1: artiste de super haut vol qui décide de faire la BO complète du film. Je pense que la tendance des années 90 est amorcée par Bad Dance oui, mais malheureusement, ça n'a pas été le, tu sais,
0: le, le, la meilleure rom de lancement. Quoi Ce que je veux dire. La BO de hérétique, Batman.
1: Hérétique, <rire> pense, hérétique. Pas, la BO non, de Batman. Non, on, eh bien, là... je le dis tout de suite, on va faire une, on va faire une émission spéciale euh, Bad Dance. Ouais, Bad Dance, oui.
0: ok. Tu, tu connais le principe, on a le droit de parler de musique. Il faut un single, la Bad Dance. Moi, je suis d'accord,
1: j'achète, pas de problème. La Bad Dance, donc euh, le premier single inspiré euh, par le film Batman a dû sortir en... En mai, le film est sorti en novembre-décembre et, on... et pendant six mois, on n'a entendu que ça.
0: Tu m'étonnes. Après, si j'aurais dû choisir un morceau de Prince pour parler de Prince au cinéma, sais bien quel morceau j'aurais choisi. J'aurais pas parlé de celui-là. Purple
1: Rain, évidemment. Ça me paraît évident. Mais cette, cette recette Prince-film a fonctionné parce que Brian Adams, qui était, qui était très populaire aux États-Unis, sort son single et on se le prend en pleine tête tout l'été avant la sortie du film. quoi. Ta première fois avec ce film, Mysteries, c'était quand Je pense que ça devait être la semaine de sortie du... au cinéma. Ok, comment ça s'est passé Pas très bien, parce que j'ai un amour profond pour la version des Rolf Flynn. C'était ma première expérience, tu sais, de, de, de remake euh, un peu sombre, un peu gritty, comme on dit en anglais, euh, comme ensuite Ridley Scott l'a fait avec Russell Crowe pour faire un, un Robin des Bois encore plus réaliste et sombre et machin. Et là... Je suis...
2: euh...
1: Et donc là, on va voir Robin Desbois, et c'est pas Robin Desbois <rire> Le film a ses qualités, au, au premier rang, pour moi, Alan Rickman. Et le film a ses défauts aussi, mais on va en parler.
0: Très bien. <rire> donc toi, tu l'as vu au cinéma, donc, euh, au moment de la sortie. Je t'avoue que je ne sais plus quand est-ce que je l'ai vu pour la première fois. Mon, premier, mon souvenir du film, c'est qu'on euh, passait régulièrement dans mon quartier devant une sorte de vidéoclub. Et en fait, en vitrine, il y avait la, la cassette vidéo. Euh, je crois qu'on a dû saouler mon père ou ma mère qui a fini par l'acheter. Et ensuite, on a saigné la cassette vidéo. J'étais plus jeune que toi, évidemment. Tu l'as démonétisé voilà, Je pense qu'on l'a ouais, bien abîmé quand même. Et on l'a regardé beaucoup avec mon frère et mes frères d'ailleurs. Et euh, je pense qu'on a... On, je l'ai vu je ne sais combien de fois ce film. Et le gamin, entre guillemets, le, le préado que j'étais, a trouvé ça génial.
1: Est-ce que l'adulte l'a reçu récemment
0: Justement, j'ai eu une espèce de soupir en disant que l'adulte a été obligé de parler à celui qui était avant dans son corps, en lui disant, tu sais petit, il y a des choses que tu ne peux pas savoir, mais
1: je vais en reparler. Donc le pitch, est-ce que tu veux tenter le pitch toi Bah Oui, c'est simple et compliqué en même temps. Parce que c'est pas l'histoire de Robin, mais c'est... Alors, le pitch. Robin de Loxley euh, retourne en Angleterre euh, suite aux croisades. Il découvre son pays à feu et à sang sous la férule du shérif de Nottingham. Il s'allie à une bande de brigands dans la forêt de Sherwood pour euh, voler aux riches et rendre aux pauvres et restaurer l'ordre. Ça, c'est une partie de l'intrigue. Il manque un truc. Ah bah oui, puisque c'est une... notre émission Saint-Valentin. Évidemment Chemin faisant, il rencontre l'amour. Euh, la... Il retrouve il retrouve l'amour sous les traits de Dame Marianne, interprétée par Marie-Elisabeth Mastrantonio. Est-ce
0: qu'il euh, retrouve l'amour Est-ce que tu penses qu'il était amoureux d'elle quand il était plus jeune
1: Non, puisqu'ils le disent dans le film, euh, ils se sont, ils sont, ils sont vus une fois quand ils étaient ados. Alors, mon pitch.
0: Fait prisonnier lors d'une croisade, Robin de Loxley s'évade avec Azim, un Turc qui le suit jusqu'en Angleterre. Sur place, Robin retrouve son château détruit et apprend que son père a été pendu. Il découvre qu'en l'absence du roi Richard, la région a été mise à sac par le cruel shérif de Nottingham, qui a confisqué le pouvoir royal. Robin se réfugie alors dans les bois et décide de prendre les armes contre les usurpateurs. C'est un pitch de programme tv.net. Euh, non, ça colle, c'est bien. Euh, lui parle pas d'amour non plus. Non, mais parce que. Parce que
1: c'est. Il oh. savait
0: pas que c'était pour l'Un Saint Valentin. Parce que le film n'est pas sorti pour l'Un Saint Valentin, c'est un summer movie,
1: j'imagine. On met les pieds dans le plat tout de suite. Oui. Moi j'ai une théorie. C'est que le film, quand tu le regardes, l'histoire avec Marianne et, qui est dans toutes les histoires de Robin existe bien. Mais je pense que c'est le, le succès du single de Brian Adams qui fausse la valeur de, de cette histoire d'amour dans le film.
0: Je note une phrase qui dit « Je ne vais pas le faire pour le roi, je vais le faire pour vous. » Et après, il y a un bisou. Ouais, ouais. Cette scène, elle est, elle est au-dessus de tout. C'est-à-dire que ça, c'est l'amour. Mais j'avoue que bah, déjà, déjà c'est pas un plan large sur le moment c'est un plan que sur elle et, et ça marche très bien. Je <rire> suis pas sûr que l'alchimie fonctionne.
1: Aurais-tu des premiers émois amoureux devant un Robin premier des
0: Premier non parce que j'étais j'étais plus vieux que ça mais Robin des bois, Abyss, je pense que c'est ah des ouais. films qui qui voilà où je je, je trouve qu'il y a des hommes qui ont fait des choses grandioses pour cette femme parce que je rappelle que sur Abyss il y en a un qui décide de partir mourir pour elle. C'est pas pour elle dans Abyss? Quand même hein.
1: Mais un peu quand même
0: mais il y a quand même des gens qui ont fait des choses complètement folles pour elle.
1: Euh, alors, pour le coup, vraiment, euh, moi, le, ce pitch est bon, mais euh, oui, il met un peu de côté euh, l'histoire d'amour avec Marianne, mais surtout, moi, j'ai revu la version longue qui est plus ou moins ce que voulait le réalisateur. Donc, en fait, c'est autant l'histoire de Robin, mais c'est aussi l'histoire du shérif, l'histoire qui est un peu
0: à, à rocambolesque, on va dire. La version cinéma faisait 1h43, et la version euh, qu'on a regardée tous les deux en fait fait 1h55 donc il y a 12 minutes supplémentaires de, de scènes qui sont principalement des scènes avec Alan Rickman et il y a surtout beaucoup de scènes avec euh, la sorcière et on découvre qu'en fait dans la version longue la sorcière n'est pas du tout magique contrairement à la version courte qui donne un peu cet esprit là en fait elle l'observe à travers un mur et elle écoute ce qui se passe et elle en tire ces fameux euh, ses oracles etc donc en gros dans la version longue on découvre qu'en fait c'est une usurpatrice et surtout que c'est la mère euh, naturelle, biologique du shérif de Nottingham, et qu'elle a confié son fils, bébé, à une famille de nobles. Ça, cette information, elle est vraiment en plus, et j'aurais tendance à te dire même en trop, parce que moi, je connaissais que la version courte, là, j'ai découvert la version longue, et pour moi, il y avait une relation filiale, ou en tout cas équivalente, dans la version courte, et qu'il n'y avait pas besoin de le préciser. Je trouve que cette version longue, finalement, n'apporte pas grand-chose. Elle a plus d'Alain Rickman, donc c'est rigolo, mais euh, si tu veux, d'un point de vue purement narratif...
1: Euh, pff, moi, je trouve qu'elle l'alourdit le film, cette version. Pour moi, il y a une, il y a une folie dans, dans, dans cette, euh, cette histoire B euh, autour de Robin, mise en avant par une mise en scène euh, un, peu, un, peu, un peu particulière, il faut être honnête.
0: Tu veux dire qu'on a l'impression de voir un prémisse des films de Titoff <rire> parce que quand même on est en, en plaqué devant, devant les gens avec un, un grand angle plus ou moins donc on a des visages qui sont assez déformés etc on n'est pas encore dans le, dans le, dans le pit-off pardon pas pit-off pit-off ceci étant on va laisser pit -off de côté pour l'instant nous on va profiter de nos petites oreilles pour se mettre dans une ambiance euh, romantique dans une ambiance un peu euh, 1991 quoi et on va écouter la bande-annonce de Robin Desbois Bois
2: A time of war. No. A time of homecoming. A time of tyrants. A time when the only way to uphold justice was to break the law. He gave the people the courage to fight. For freedom became a legend. Kevin Costner, Morgan Freeman, Christian Slater, Alan Rickman, and Mary Elizabeth Mastrantonio.
1: Robin Hood. Prince of Things. Ah oui, c'est 91. Pourquoi j'ai dit 92, moi Comment... Parce que les, les Oscars, c'est 92. Non, ouais. Est-ce qu'il est sorti <rire> en...
0: Les prix, c'est 92. Peut-être qu'il est sorti en 92 en France. Hein.
1: Non, non, il est sorti en 91. Non, non je remonte. Euh, fatigué. Euh...
0: Tu veux faire un précédemment sur votre écran, c'est pour ça.
1: Ouais voilà. <rire> bah, tu sais quoi Il je... bah, y a tellement de Robin que ça mériterait un précédemment sur vos écrans.
0: Tu veux dire que là, tu es en train de dire que tu as choisi le sujet du prochain Mais tu veux faire quoi
1: Bon, bah celui-là, il est vu, donc ça m'en fait un de moins à voir. Le Errol Flynn, je le connais par cœur. Oui, mais bon, a priori, il
0: a l'air de te tenir à cœur. Ouais. Moi, tant qu'on fait pas celui avec Max Boublil, c'est bon. Oh mon Dieu. C'est ma limite. Est-ce qu'on fait. C'est Douglas Fairbanks Ouais, non, Errol Flynn. Ok, donc pas Fairbanks on fait, on fait pas. Non, mais sérieusement, on fait pas le Ridley Scott.
1: On fait pas le Ridley Scott. Alors, c'est un peu compliqué. Euh, il faudrait que je, je te
2: propose. Je pas, un truc, tu vas nous faire je... faire le Mel
0: Brooks.
1: Oui, mais ça, c'est
2: une <rire>
0: évidence. Pas Mel Brooks. Pas Max Mobile. Ouais. Pas Ridley Scott. Donc, on sait qu'on a Erol Flynn, mais il nous en font un deuxième. Euh, Est-ce qu'on fait
1: <rire> le Alors, tu, tu sais quoi Parce que parce qu'on par, parce qu'on a parlé de James Bond. Vas-y, je te laisse l'annoncer parce que je vois. Je pense, je pense que, alors je l'ai pas vu et je je sais pas si ça, mais normalement ça colle pas, euh, ça colle pas à l'histoire de, c'est pas un remake dans le sens de précédemment sur vos écrans. Mais il y a un il y a un Robin des Bois avec Sean Connery qui s'appelle La Rose et la Flèche. Euh, J'étais en train
0: de me dire le prochain précédemment sur la sur vos écrans, c'est La Rose et la Flèche et Robin des Bois avec Harold Flynn.
1: Voilà. Ok, bah vendu. Non, ça va, il y a Disney+, assez d'argent, on va pas parler du leurre, quoi.
0: <rire> non, même si, euh, même si pour, pour d'autres raisons, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il est intéressant, notamment oui. sur sa VF, parce qu'en fait, il utilise des tournures de vieux français. Alors, c'est pas complètement du vieux français, évidemment, mais il essaye de retranscrire une sorte de langue, euh, et ce qui fait que c'est assez... Euh, moi, j'avais complètement oublié, et j'ai trouvé ça assez perturbant, et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu Robin des Bois de, de Disney depuis longtemps, bah je vous conseille de rejeter un œil. Euh, Ce n'est pas un grand film de Walt Disney, mais il n'est pas désagréable à regarder. On va repartir dans le fil de notre émission. Donc, on note euh, précédemment sur votre écran, le prochain épisode parlera de Robin des Bois aussi. Parce que, bon, Robin des Bois, on, on, va, on va rentrer un peu plus dans le détail. Vous allez voir qu'il y a une pléiade d'histoires et il y en a beaucoup. Et donc, résultat, bah, je suis d'accord avec Mystery, en fait, ça mérite. Simplement. Donc, Robin Bois, Prince des voleurs. Un titre original, Robin Hood, Prince of Thieves. Euh, année de sortie 1991. Durée original cinéma, 143 minutes. 155 minutes dans sa version longue. Réalisateur, Kevin Reynolds, euh, qu'on reverra pour Rap à Nuit, on, dont on entendra beaucoup parler euh, pour Waterworld. Il a aussi euh, fait un film avec Samuel Jackson qui s'appelle 187 Code Meurtre Et il a tourné quelques plans dans Danse avec les loups. Donc, au casting, Kevin Costner dans le rôle de Robert Loxley euh, Morgan Freeman, dans le rôle de Azim, Christian Slater, dans le rôle de Will Scarlett, Alan Rickman, euh, dans le rôle du shérif George, de Nottingham, j'ai trouvé le prénom, j'étais mort de rire, en fait, c'est dit nulle part, à aucun moment.
1: D'accord, oui, En fait,
0: je pense que c'est dans la littérature, mais dans le film, c'est pas cité à aucun moment. Marie-Elisabeth Mastrantonio, euh, Nick Bribble, dans le rôle de Jean le Petit, dit Petit Jean, et Michael McShane, qui joue... Bah, le frère top. Sur ce casting, donc Kevin Costner qu'on connaît en tant que garde du corps le plus sexy de sa génération. Non. Le facteur le plus important de l'histoire du monde. L'homme de l'Atlantide post-nuc le plus rugueux. Non. Un Sylvie Radeau, non. Un incorruptible. Oui. Un homme qui construit pour qu'il vienne. Mmh. Prendre une balle en pleine tête. Oui. Est-ce que ça va J'ai bien eu. Autour d'un feu de camp. Tout seul, dans sa tente. Parce que je les ai tous placés Ça va
1: c'est quoi autour d'un feu de camp
0: bah, Je ça avec les loups.
2: Ah,
1: d'accord, ok.
0: J'ai oui. essayé, quoi.
1: Euh... Donc, c'est pas le garde
0: du corps le plus sexy de sa génération Non. Morgan Freeman, tantôt prisonnier, esclave ou noir de service. Et plus tard, il sera plusieurs fois président. Et il a même été plusieurs fois dieu. Dieu lui-même. C'est là le grand écart, quoi. Bien que le mec a commencé sa carrière en ayant des rôles de noir de service, hein, quand même. Soyons non. clairs, même alors, si c'est des, des rôles sympas. Euh, mais surtout après c'est Dieu et le président c'est à dire que maintenant tu, tu peux plus imaginer Morgan Freeman dans un autre rôle quoi.
1: Morgan Freeman sera éternellement définitivement, absolument et uniquement euh, le détective Somerset dans Seven voilà la, ma plus grosse claque de l'histoire du cinéma moi
0: ouais, je l'ai bien aimé dans Les Evadés hein. je sais que le film fait pas l'unanimité le hein. ouais, personnage sais. est intéressant dans Les Evadés j'aime beaucoup Les Evadés aussi mais. Christian Slater James Bond ah. Le Pardon nom de la rose, le nom de la rose, eh Curry, oui. James Bond. Voilà. voilà. True Romance. Bonne visibilité, un bon accélérateur de carrière quand même. Euh, ça aide bien, ouais. Ouais, ça va être pas mal. Hein. Et une carrière que j'ai qualifiée de dense et tumultueuse. Et Mister Robot sur les derniers. Euh, récemment, on va dire.
1: Et, et, et attention, petit euh, petite quiz. Il joue dans un autre film avec Morgan Freeman. Oula, euh... Alors, ami poditeur, vous allez voir, comme c'est Xad qui fait lui-même les montages, il va couper tout le blanc. Tout qui, qui, <rire> le qui blanc gigante. Parce qu'il parce qu oh, cherche merde. et qu'il ne trouve pas.
0: Ah, ah, ah. Ils, ils jouent tous les deux, je veux dire, ils sont comédiens dans le film, tous les deux. Pas des rôles. Des...
1: C'est les, les deux rôles principaux. Waouh. Non, je ne vois pas. Pluie d'enfer. Oh, mais
0: oui Mais oui Mais j'ai vu en plus Mon Dieu C'était nul <rire> C'était la, période... bah, la période post seven en fait. C'est quand il a commencé à faire l'araignée, euh,
1: l'araignée machin et tout ça. Là. Le masque de l'araignée, oui. Alors, ah, le, mas... le masque de l'araignée, c'est un... un bon polar. Pluie d'enfer, c'est honnêtement, c'est un petit film rigolo, sympa, avec beaucoup de moyens. Parce que... Ah oui, il y a des gros, gros moyens. Mais
0: on est bien d'accord que c'est ceux qui font un braquage et en fait, il se met à pleuvoir de folie. Les mecs doivent faire une... se, se, se sauver avec le, le, le pognon. Ouais. C'est ça l'histoire.
1: Hein. Ouais, ils essayent. Je ne
0: sais plus exactement comment ça se passe, mais ils se retrouvent un peu coincés à cause des, des, des inondations, etc.
1: Un petit village qui est inondé et ils ont reconstitué euh, une inondation en studio. Moi, bon, je dis, voilà, règle. Mais sur un pâté
0: de maison entier. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont reconstitué ouais, ouais, un pâté de maison, je me souviens de ça. C'était bien, c'était sympa. Ouais, bon. Donc Christian Slater, une carrière un peu compliquée, mais il a eu une grosse époque euh, direct ou DVD. Euh... Alan Rickman, acteur de théâtre à la prestigieuse Royal Shakespeare Company. Donc pour euh, beaucoup, il est Hans Gruber dans Die Hard. Pour d'autres, c'est le professeur Rogue dans Harry Potter. Pour les nerds comme nous, bon bah c'est le Metatron dans Dogma. Mais c'est aussi euh, Galaxy Quest ou encore
1: H2G2 parce que c'est lui qui fait la voix de Marvin dans H2G2. Même si pour euh, les vrais nerds mais... c'était un peu douloureux. Puisque c'est l'épisode Saint Valentin, je ne saurais que trop conseiller un film qui s'appelle Truly Madly Deeply, qui est un film romantique, triste et beau. Mais Alain Rickman,
0: on est d'accord, qui joue euh, dans Love Actually, il a un segment à lui dans Love Actually. Ouais, mais... Donc ce qui veut dire qu'en fait ce comédien qu'on a connu quand même, qu'on qu voit, qui a des rôles plutôt de, soit de, de... Décalé soit euh, de méchant, parce que finalement, quand même, Hans Gruber a vraiment marqué, et le professeur Rogue euh, reste quand même un méchant, en tout cas un personnage qui fait peur. Cet homme est aussi capable d'aller faire des comédies romantiques et d'avoir des rôles qui sont assez poignants et d'être complètement touchant dans des personnages. Donc, c'est un comédien qui est complet. Et on doit reconnaître quand même que sur ce, ce film, au casting, bah, c'est le meilleur comédien du film.
1: Alors. Il a, il a reçu un prix d'interprétation, un BAFTA. D'ailleurs, dans son discours de, de remerciement, il remercie le réalisateur qu'il était pris dans un tsunami et il ne cite pas une seule fois ni les producteurs, ni, euh, ni Kevin euh, Costner. Donc, c est, c est, ça sous-entend qu'il avait son expérience personnelle sur ce tournage. Alain
0: Rickman, il a refusé deux fois le rôle avant de l'accepter. Bah oui. il l'a accepté à une condition en disant « je fais ce que je veux » et eh bah ben, ça se voit vous me laissez tranquille c'est j'ai bien compris que vous allez pas me lâcher que vous allez m'appeler
1: et m'appeler et m'appeler jusqu'à ce que je dise oui ok mais je fais ce que je veux avec mon perso la première phrase de, de son discours de remerciement au BAFTA c'est euh, ce prix me permettra de me souvenir que la subtilité c'est pas tout dans la vie j'ai eu du mal quand même hein, dans certaines séquences du film notamment dans
0: la scène finale de combat à l'épée parce qu'en fait il n'y arrivait pas il n'y arrivait pas ça marchait pas il a cassé une dizaine d'épées en fait, euh, sur, le, sur le, le set. A priori, il y a quand même eu euh, donc la, la différence de montage dont tu parlais tout à l'heure, puisqu'on parlait des, des, des deux versions du film. Donc, la version de Kevin Reynolds avait plus de parties avec Alan Rickman. Et en gros, l'histoire veut que Kevin Costner ait coupé des scènes d'Alan Rickman pour éviter qu'il lui pique la vedette sur le film. Alors, on a vu après coup, parce qu'en fait, euh, Kevin Costner aussi, il a eu des nominations et il a eu des prix. Hein, donc, on en parlera tout à l'heure. Mais je pense, honnêtement, par rapport à ce que je disais sur le, le, sur le fond, je trouve que ça, ça donne plus d'air au film d'avoir coupé ses séquences. Donc je pense que Kevin Costner en coproducteur, peut-être pour travailler son image, hein, et ça je ne de... vais pas rentrer dans ce débat, mais je pense qu'il a fait des coupes qui étaient utiles au film.
1: Bah après, moi je me mets à la place des producteurs. Euh, Rick Mann est un excellent acteur, mais ce n'est pas une star absolue. Euh, là... Kevin Costner, il sort de JFK et danse avec les loups. Donc, c'est donc la star qui explose en ce moment euh, à l'écran. Et surtout,
0: Alan Rickman, c'est le méchant. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu peux faire plus sur le méchant, mais en fait, plus tu fais de séquences sur le méchant, plus tu justifies, entre guillemets, le fait qu'il soit méchant. Donc, euh, le truc, c'est qu'il y a un moment où, en fait, euh, il, faut quand même un... il faut quand même un antagoniste euh, qui a un peu d'épaule. Je trouve que la version courte euh, donnait plus de folie à Rickman, alors que dans l'autre, en fait, euh, finalement, il... Il est plus ridicule encore. Et donc, résultat, le, le poids, l'équilibre du personnage est pas très bon. Marie-Elisabeth Mastrantonio, la valse des pantins, Scarface, la couleur de l'argent, Abyss. Et après, elle a dit, stop, j'arrête.
1: Non, c'est pas vrai. T'es méchant. <rire> mais tu vois, regarde, regarde les films, quoi. Alors, On tu d'accord. arrêter. Qu'est-ce euh, qu que tu veux faire après bah, C'est-à-dire que t'as plus envie après,
0: après bon, Abyss. Après, après Abyss, tu oui, fais euh, pause. Potentiellement, fais... tu fais pause, mais longtemps. Tu fais pause. Non, non, c'est une belle carrière,
1: hein, quand même, moi, je trouve.
0: Comme je disais tout à l'heure, ça le fait. C'est-à-dire que tu y crois, ce personnage. Elle est un peu... Euh, tu vois, c'est pas parfait. Elle accroche les gens, ça fonctionne. Nick Bribble, donc le petit Jean. Donc, début de carrière plutôt dans les années 70. Il joue
1: dans... Commando. Dans Commando Mais oui Ses yeux bleus, là
2: Il joue dans Commando
1: ah, Je l'avais pas reconnu avec sa barbe. Mais oui, évidemment attends, 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 attends. Il joue dans China Reine de la Jungle. Oh là là Oh ça c'est du beau ça. Et il joue dans Fortress 2 que j'ai vu au cinéma.
0: Ah oui. Azut. Ah, Moi je l'ai vu en VHS quand même. Et il joue dans un film typiquement du cinéma au top donc notez ça dans votre tablettes parce que je vous le dis je pense qu'on va le faire celui-ci. Un film avec East Ledger qui s'appelle Chevalier. Et donc on risque de faire ça sans doute pour écouter du Queen pour une raison X ou Y. <rire> je vous... Voilà. Gardez ça de côté pensez-y mais je pense qu'on fera un de ces quatre un, un cinéma au top là-dessus. Et on termine par Michael McShane qui joue donc Frère Tuck donc début de carrière en fait lui c'est quasiment son premier film après il va revenir dans Rich Rich il me semble que c'est le majordome et il fera aussi des voix dans Princesse Mononoke, Balto, Mille et une pattes, Vampire
1: Hunter et la Planète au Trésor Toublie quelqu'un quand même J'oublie qui Ah Pour moi on oublie Michael Wincott et c'est pas juste ah, bah oui, c'est vrai, bah oui.
0: Mais en même temps, euh, il, il ouais. Mais
1: je pense que le scénario euh, l'a oublié aussi. Il, le scénario l'a oublié. Mike, Michael Wincott joue euh, Gisborne, joue l'homme de main de, euh, du chef de Nottingham, qui, oui, qui lui sert de cousin, un, un comédien avec une vraie gueule, quoi. Ah oui, il a une tronche. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Le, le méchant de The Crow. Euh, il a fait aussi. Euh, il, a, il, a, il a joué dans une version de Monte Cristo. Est-ce
0: que tu sais pourquoi ils ont refait Robin des Bois, prince des voleurs, à cette époque Pourquoi ce film est sorti à ce moment-là euh, Sachant que le dernier Robin des Bois, en fait, date des années 70. Est-ce que tu as une
1: idée Ma première théorie, c'est que l'histoire est tombée dans le domaine public.
0: Non Non. En gros, Robin des Bois est une conséquence de, des succès des films de super-héros et des adaptations de comics, séries et pulp. Et là, ils se sont dit, tiens, ce personnage, en fait, qui finalement est un personnage... Euh, pop culturel, indirectement, peut euh, apporter quelque chose et on va pouvoir faire un film avec ça. Évidemment, on ne va pas payer le, le, le concept, ce qui veut dire qu'on n'a pas de licence à gérer puisque c'est dans le domaine public. Et surtout, en fait, le personnage avait été un peu mis de côté avant à cause de la guerre froide. Parce que les idées de Robin Desbois reflétaient un peu trop les idées <rire> du communisme, C'était difficile de dire, regardez, ça c'est notre héros, il prend à tout le monde pour redistribuer les richesses. <rire> Comment ça C'est-à-dire oui, comme Alors, ça, en fait, on prend l'argent, on dispatch chacun à, à peu près pareil, et c'est très bien. Tu veux dire que c'est le communisme Non, en fait, non, non. c'est Robin Desbois. C est, c est le, le communisme, c'est mal, c'est les autres, c'est pas bien. Non, lui, c'est Robin Desbois, lui, il fait ça pour la bonne cause. Ouais, sous Reagan,
1: ça passait pas, effectivement.
0: Non, c'était compliqué. Donc, résultat, euh, c'est arrivé
1: plus tard. Quand Marianne retrouve Robin dans le camp à Sherwood. Il y a une cache euh, avec le trésor. Ils n'ont pas tout bien redistribué. Hein. Oui,
0: mais en fait, c'est le moment où ils sont en train de faire la comptabilité. <coughs> en fait, tu arrives au moment où ils sont sur le bilan. C'est le,
1: euh, le dernier trimestre. Ça, il faut,
0: faut qu'ils il qu organisent le truc. Euh, c'est un peu compliqué. Mais C'est comme la démocratie, en fait, finalement. C'est une image de la démocratie. C'est qu'on a l'impression que... Mais finalement, pas, pas complètement. Budget, 50 millions de dollars. Ça en rapporte 390 millions. On a fait ouais. quand même quasiment 5 millions d'entrées en France à l'époque. Encore une fois, merci la chanson. Hein. Ah bah, merci la chanson, oui, c'est sûr. Merci Kevin Costner quand même. Oui. Parce que bon, l'aura de Kevin Costner à l'époque est quand même au summum de la hype. Aussi bien du côté du grand public, entre guillemets, que des bah, de la critique, j'imagine. Alors après... Euh... Il va se faire ah désinguer. Ouais. Le
1: euh... film va se faire désinguer, malheureusement. oui.
0: Mais tu sors de JFK, tu sors de Danse avec les loups, je pense que tu as quand même une partie de l'intelligence du cinéma qui est plutôt avec toi. Donc euh, arrive Robin bois, tu te dis bon, bah ils ont peut-être fait un boulot sympa. Il s'est fait désinguer, c'est sûr. Cette deuxième catégorie de personnes n'a pas trouvé ça bien. Parce que c'est déséquilibré,
1: parce qu'en VO, euh, il essaye de jouer avec un accent anglais, puis il l'oublie, puis il y retourne, puis c'est pas très convaincant, puis c'est pas très bien.
0: Bah D'ailleurs, tiens, tu, tu m'ouvres une porte. Super, merci. Euh, en fait, la, la VF euh, entre la version cinéma et la version longue a été modifiée. C'est plus la même VF. Et donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je l'ai grandi avec la cassette vidéo, euh, qui est donc la version cinéma sur, euh, sur bande. Et là, j'ai profité de la VF en version longue parce que je voulais retrouver mes, euh, mes petits. Et ça ne marche pas du tout. C'est plus du tout pareil. Les dialogues ont changé. Les voix ont changé. Alors ce qui est rigolo, alors il y a notamment un truc qui est rigolo, c'est que dans la version d'origine Morgan Freeman était joué par euh, Mostefa Stiti. et le personnage de Petit Jean, donc euh, Nick Bribble était doublé par Benoît Alman. Sauf que Benoît Alman, c'est la voix officielle de Morgan Freeman aujourd'hui. Et donc résultat quand ils ont fait la, la refonte de la VF, Benoît Alman oh, wow. est passé de Petit Jean à Morgan Freeman, ce, ce qui est cohérent en fait. Ils ont ils ont donc changé le rôle de Benoît Alman dans et c'est quelqu'un d'autre qui double. Euh, Nick, Nick Brabel parce que c'est Marc Bretonnière qui le, qui le double et donc ils ont ils ont gardé Kevin Costner à la même voix c'est Bernard Lano qui, qui le doublait déjà dans la version d'avant et qui le double maintenant mais la direction artistique a changé ce qui veut dire qu'ils ont changé des, des, des phrases de dialogue etc euh, c'est Anne Rondele qui doublait Marie-Elisabeth Mastrantonio et c'est toujours le cas et c'est Roger Dumas qui doublait euh, Frère Tuck et qui continue à le doubler dans la version d'aujourd'hui et donc je vais citer juste Vincent Ropio pour euh, Christian Slater qui est remplacé par Emmanuel Carsen et surtout, et c'est là où je veux en venir, euh, c'est Alain Rickman qui était doublé par Raymond Jérôme à l'époque et qui est maintenant doublé par Daniel Beretta. Et pour moi, euh, le vrai le, le vrai problème, en tout cas, euh, je juge pas le travail des gens, hein, qu'on soit d'accord, je juge le travail de personne. Je trouve que la voix de Raymond Jérôme, en tout cas pour moi, marchait mille fois mieux que la voix de Daniel Beretta. Que Raymond Jérôme apportait une vraie folie dans, dans la manière de jouer le, le, la voix d'Alain Rickman. J'ai rajouté des couches, en fait, à la entre guillemets, la partie euh, euh, pathétique comédie de, du personnage de, de Nottingham.
1: Tu sais quoi Ça me permet de rebondir et en, en t'écoutant, je crois que c'est en découvrant la voix originale d'Alan Rickman que je suis passé vraiment définitivement à la VO. Parce que, bah, parce que les doublages, on a de la chance, on est dans un pays où les doublages sont bien faits. Ouais, le jeu de Rickman, la première fois que j'ai vu Dayard en VO, le, la, la voix de Bruce Willis. Et la voix de Rickman, c'est pas du tout la même chose. Et le switch s'est fait à ce moment-là.
0: Bon, à savoir qu'il n'y a justement pas de problème de Kevin Costner avec un accent anglais, euh, bah, britannique, dans la version française. Donc, l'avantage, c'est qu'en gros, la, la VF, elle marche bien. Hein. Donc, Marianne, au départ, devait être incarnée par Robin Wright. Oh là là. Donc la Princess Bride.
1: Oh là là. Oh là je, sais pas, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Mais voyons. Si. Non, mais ça l'aurait mais... fait. Mais en mais... fait, c'était Princess Bride, donc tu vois alors, ouais, je comprends, ta, je comprends tes doutes, effectivement. Mais alors, j'aime beaucoup Elisabeth Mastrantonio, Marie-Elisabeth Mastrantonio, mais euh, Robin Wright, euh, oui, alors là... Pff. Donc elle a appris quelques jours avant le tournage
0: qu'elle était enceinte, donc elle a été remplacée ah, au pied PLV. Bah ouais. Dans euh, la série Robin of Sherwood, il y avait, une, il y avait un sarahain qui s'appelait Nazir, et en fait, les scénaristes ont décidé d'intégrer ce personnage en se disant « ils ont dû faire des recherches, ça doit être cohérent, <rire> etc. etc. » Donc, ils pensent même proposer le rôle donc à l'acteur Mark Ryan, qui campait déjà le rôle dans la, dans la, dans la série télé. Et c'est lui qui leur dit "Bah non, en fait, euh, ils ont inventé ce personnage. Oh il a non. été euh, mis dans la série à l'époque. Donc, les mecs font "Ah ouais, très bien. Donc, si on crée ce personnage, donc si on reprend une sorte de nazir, bah on va avoir un problème de droit d'auteur et on va faire une ah. violation de la propriété intellectuelle. Donc, en fait, ils ont viré le personnage. Ils ont surtout viré le comédien. Ils ont changé le nom de Nazir à Azim et ils ont appelé Morgan Freeman." Ce qui fait que même Morgan
1: Freeman ne devrait pas être dans le film. C'est c'est ça où tu sens que ce film il est il est précipité. Mais, pas vraiment. Tu, tu vois bien ils ont tu... travaillé ils s'en sont non, rendu non, compte mais... avant le tournage quand même. Ouais non mais il y a <rire> tu, tu le sens il y a tout le film il y a alors, ça peut être un choix de mise en scène hein, mais il y a beaucoup de alors on va pas dire de plans séquences il y a des plans master qui durent très longtemps euh, surtout dans les oui. dans les dans les parties avec Alan Rickman. Ah,
0: je pense que c'est lié à Alan Rickman. Vu ce qu'on a dit avant, je pense que Rickman a dit « Je fais ce que je veux » et en fait, il ne suit pas les textes. Enfin, en tout cas, il a la trame principale, mais en fait, voilà. il est en freestyle tout le temps. Et,
1: et deuxième chose, euh, ça se voit que, Alors, je n'ai pas l'impression qu'ils aient qu reconstitué un château. Je pense qu'ils tournent vraiment dans un château médiéval et euh, bah, trouver des plans de couverture, des champs contre champs, des installations lumière, ça doit être juste l'horreur. Donc, euh, ils ont dit « Allez !» On je je mets
0: la lumière à part, ok Ça te va Je la pose ouais, et ouais. On, on y reviendra après.
1: On fait un plan simple et on y va et ça tourne, quoi.
0: Après, c'est là où, en fait, Kevin Reynolds, on voit qu'il bon, n'est pas non plus metteur en scène de folie, c'est qu'il n'y a pas de mise en scène, en fait, très peu. Il n'y a pas d'idée de mise en scène folle, quoi. C'est très. Euh, voilà, c'est propre, euh, ça fait le vrai. job à peu près, quoi.
1: J'avais lu que. Les, le planning, ils reculait. Ils, ils avaient de moins en moins de temps. Si je ne me trompe pas, Kevin Costner finissait de faire Danse avec les loups, était en train de préparer JFK pendant le tournage.
0: Ah oui, donc ils, sont, ils, sont, ils ont...
1: Donc Il y a un ils, peu de boulot, ouais, quoi. Ils sont, non, mais ils se sont retrouvés entre le marteau et l'enclume. Ils n'ont pas dû avoir euh, assez de temps. Et tu, tu vois bien que le film n'est est pas, est pas mijoté, euh, maturé. Euh. OK, on va parler de la
0: lumière maintenant. Moi, ce qui m'a choqué dans la façon dont j'ai regardé le film cette fois-ci en tant qu'adulte, c'est la lumière. La lumière, elle est catastrophique. C'est-à-dire, il n'y a, euh, a pas de construction de lumière. C'est posé euh, comme ça peut. Euh, c'est très euh, direct, euh, frontal. Il y a de la fumée partout. Tu sens que vraiment, euh, bah, ils n'ont pas eu le temps de bosser la lumière. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que je ne veux pas faire un film sombre où en fait, euh, seuls les comédiens qui sourient, on les voit, tu vois, mais on dirait de la télé, quoi. Je travaille dans un sitcom même, par moment. C'est un, oui. euh... un peu injuste, mais disons que les années 90 nous ont fourni masse de films avec de la, de la fumée pour camoufler euh, parfois des décors euh, un peu cheap, et je pense que ça rejoint ta théorie sur le décor réel. Hein. Je pense qu'ils ont vraiment tourné dans des vrais châteaux, en tout cas qu'ils ont, ils ont pas mal de scènes qui tournent comme ça. Euh, notamment d'ailleurs, ils ont tourné certaines des, des tours de la ville de Nottingham qui ont été tournées à Carcassonne, par une seconde équipe, dans, dans certaines parties dans des châteaux en Angleterre et euh, après ils ont fait euh, ils ont fait des effets visuels un petit peu mais euh, disons qu'il y a quand même des choses qui sont euh, qui sont tournées à, à différents endroits et par exemple moi pour moi la forêt de Sherwood qui fait peur à tout le monde quand euh, notamment la scène dont tu parlais tout à l'heure où Marianne vient pour visiter le village euh, les arbres entre eux il y a 35 mètres, il y a une lumière de folie tu vois tu vois à peu près à, à 200 mètres au loin je vois pas et même dans la scène tu sais où il y a le le carrosse qui passe et qu'il y a toute la scène justement avec les pièges de la forêt, t'as pas l'impression que cette forêt elle est effrayante, elle est pas sombre, elle est pas étouffante, euh, tu vois. T'étais pas dans la dans Blanche-Neige et Setna par exemple, tu vois. C'est compliqué, ouais. Et en fait, je trouve qu'à aucun moment c'est crédible de se dire cette, cette, cette forêt fait peur aux gens. Est-ce qu'elle fait peur parce que tu sais qu'il y a des brigands dedans et donc que tu vas te faire agresser Oui, certainement pour cette partie-là, mais en même temps, non. ils parlent de spectre, et ils disent que les gens ont peur parce qu'elle est hantée, etc.
2: Honnêtement, ouais, euh, ouais.
0: tu vois même un, enfant, même un enfant de 5 ans il aurait pas peur de cette forêt donc euh, j'avoue que j'ai un peu du mal euh, mais c'est sans doute une vraie forêt en plus euh, bah, je veux dire je, je, je sais pas s'ils ont tourné vraiment dans la forêt de Sherwood mais
1: c'est oui. étonnant en fait c'est vrai alors la forêt de Sherwood c'est compliqué mais ils, ils ont tourné dans une, dans une forêt euh, du côté de Sherwood effectivement. Okay.
0: donc euh, tu vois tout ça fait que additionné à la lumière à un jeu parfois bancal des comédiens un découpage qui n'est pas vraiment un découpage, pas de mise en scène, etc. On a quand même affaire à un film
1: qui est, euh, bah, qui Alors, est clairement bancal. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de mise en scène. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Robin des Bois, il euh, y, y a un tournoi, tournoi d'arc qui est totalement absent du film, pour, de cette version du film, qui est remplacé par une exécution dans laquelle Robin et sa bande s'introduisent. Là, cette séquence-là, elle est hyper construite, hyper découpée. Euh, la mise en place la localisation de chaque intervenant elle est vraiment, elle est vraiment réussie
0: Mais alors tu sais que 1 c'est la scène qui te coûte le plus cher donc c'est là où tu as le plus de caméras ben voilà. parce que tu as des explosifs etc tu sais aussi que c'est là où tu fais bosser ta deuxième équipe voire ton équipe action on va dire ceux qui vont gérer les effets spéciaux etc euh, et tout ce qui va être cascade et souvent tu as des, des co-réalisateurs ou des réalisateurs annexes qui viennent se greffer à ça pour pouvoir euh, gérer cette partie là donc, c'est pas forcément le travail de Kevin Reynolds, en fait, pour le coup. Même si je suis complètement d'accord avec toi, et on en reparlera, parce qu'on arrive gentiment sur les scènes à retenir du film, moi, c'est une scène que j'adore. J'adore cette scène. Une de mes scènes préférées du film. Parce que je trouve que d'un coup, ça se met à prendre de l'ampleur. T'as un film d'action, un film d'aventure, ça, c'est maintenant, en fait. Il y a quelques scènes comme ça dans le film, mais la pendaison est évidemment une séquence
1: importante. Eh bah, ben tu sais quoi Soyons méchants euh, et on enchaîne. Est-ce euh, que t'as une autre scène préférée du film Parce que moi, j'en ai une, mais c'est ma préférée à moi, quoi. C'est quoi euh, C'est le mariage euh, entre, <rire> entre le shérif et Marianne. C'est la partie du mariage. Tout, tout. C'est à <rire> grand n'importe quoi. Euh, et si les Montipitons l'avaient fait C'est <rire> exactement ça. C'est euh... vraiment. Euh... C'est là où, où j'ai craqué euh, en salle et c'est là où, en le revoyant, j'ai dit « Mais oui, Alan Rickman était un génie. » Mais c'est En fait, moi, je me souviens de la séquence
0: où il lui écarte les jambes. En fait, voilà. si je dois noter un plan, c'est celui-là. <rire> où, en fait, le mec est quand même en train de violer la fille, hein, je veux dire. Non,
1: euh, il est... Il, non, euh, enfin, euh, oui, euh, oui. Oui, il est en train
0: ouais. de me le violer. Bon. Euh, mais ce truc, ce truc désamorce tout ce qui est en train de se passer.
1: Mais oui. Et Robin débarque en pétant, euh, en pétant les vitraux. Et là, il y a un plan sur Alan Rickman qui relève la tête. et se dit mais pourquoi, pourquoi ça et, en plus C'est-à-dire, j'ai suffisamment et de trucs aussi. à gérer. Et ce plan-là, c'est ce plan-là où j'ai cassé, j'ai craqué.
0: Justement, c'est important pour le personnage, notamment euh, du chef de Nottingham, par rapport au grand public. Et donc, l'enfant que j'ai été à l'époque où je regardais ce film c'est qu'il y a des scènes quand même dans ce film qui sont assez fortes, assez, euh, entre guillemets, violentes pour les enfants. Par exemple, la scène de, de la main coupée, euh, le, le père de Robin que tu vois accroché vaguement. Alors, le film était plus sombre que sur les versions restaurées. Hein. Mais quand même, tu vois bien qu'il y a un homme mort qui est accroché en haut, euh, quelque part, c'est glauque. Et donc, c'est des trucs qui peuvent marquer les enfants. Et je trouve que Nottingham, notamment, euh, malgré le fait qu'il tue son cousin, finit par devenir tellement ridicule que ça désamorce en fait ce côté un peu glauque du film. Et donc le fait que Alan Rickman soit dans des situations burlesques, rocambolesques et slapstick, comme pour le mariage, eh bien c'est important pour en faire un film grand public. Je sais pas si je suis clair en fait dans mon explication. Je
1: veux ouais, tu, tu édulcores la violence.
0: Ah bah je trouve que ça désamorce le personnage. Donc merci Alain Rickman d'avoir rendu ce film plus regardable pour les petits. Et donc il mérite son BAFTA, quand même. Ah mais. On est quand même d'accord qu'il mérite. Et est-ce que Kevin Costner mérite son Radzi Award Oui. Du pire
1: acteur Tout dépend. Tout dépend, tout dépend, tout dépend. Est-ce qu'il a besoin de jouer pour faire Robin Desbois Non, non, mais est tout dépend de, de, de quel est, qui était en compétition cette année-là. C'est ça, le truc.
0: Tu il sais qu'il eu... avait un colistier Parce qu'au Radzi Award, dans les nominations, il y a un, un Radzi du pire acteur dans un second rôle. Est-ce que tu sais qui Non, non, vas-y, je sais je... C'est Christian Slater. <rire> Et je trouve presque que c'est injuste. Même qu'il soit nommé, tu vois. Parce que Christian Slater, pour le coup, je trouve que c'est un personnage intéressant dans le film. Il okay. est un peu euh, euh, monolithique dans son jeu, et dans, sans doute dans son écriture, mais je trouve que le personnage est très riche. Parce que je pense que c'est un ajout, ça, non Par rapport à l'histoire de Robin.
1: Oh, bah oui. Non, non, il était en compétition avec euh, Hudson Hawk. Et donc
0: que, comment, oh bah... comment tu, veux, tu veux donner un radio Award à Bruce Willis pour Hudson donc. Hawk
1: bah non, parce que Bruce Willis fait du Bruce Willis, donc tu peux pas dire ah, c'est super. Et puis
0: puis c'est surtout c'est Hudson Hawk, c'est-à-dire qu'il y a un moment où euh... c'est une comédie. Même si mais je pense que le film a vieilli, hein. Mais ah. quand même, je veux dire, c'est pour moi c'est un film qui a été mal aimé et qui mériterait qu'on l'aime plus. Hudson Hawk, les gens s'attendaient pas à une
1: comédie, c'est pour ça. Ah non, ouais, il y a ils la même année. Ça, hein. La même année, il y avait Vanilla Ice de nominé pour Cool as Ice. C'est ça, ouais. voilà. Mais oui Mais qui a eu l'idée de faire un film avec Vanilla Ice Ça, On coupera au montage, soyons honnêtes. C'est ça.
0: Alors, Christian Slater, son personnage, je le trouve intéressant pour une raison. C'est qu'en gros, je trouve qu'il apporte du contenu à Kevin Costner. C'est-à-dire que sans ce personnage, bah, Robin Desbois est beaucoup moins intéressant. Et je trouve que la relation qu'ils arrivent à construire en peu de choses, tous les deux, ça marche. Dans le film, ouais, ouais. le personnage de... de... De Will Scarlet est bien construite, c'est-à-dire que c'est pas téléphoné, tu t'y attends pas euh, à la révélation. On est d'accord. Elle sert, à, elle sert à rien fondamentalement. Non, on est d'accord. Elle, elle va construire une relation entre les deux, elle va apporter un peu sur la scène finale de Pendaison, mais c'est même pas une obligation. Je trouve juste que c'est un, une sorte de revirement d'information qui est bien faite, qui est préparée et qui pourtant en fait ne change rien au film. C'était pas obligé. Et je trouve que c'est intéressant. Il y a un autre personnage sur lequel je trouve qu'il y a des préparations euh, qui sont intéressantes, alors même si c'est un peu plus lourd, et euh, c'est sur, sur le personnage de Morgan Freeman. Donc, je trouve que pour le coup, alors évidemment, il y a le côté un peu grossier du euh, Lorient-L'Occident qui se regarde avec euh, « mais comment, euh, comment vous avez pu nous battre, en fait ?» parce que vous êtes des barbares, vous ne savez rien. Euh, mais Azim, pour moi, en fait, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, on ne connaît pas son métier. Il sait plein de choses, sur plein de petits trucs. Alors, tu te rends compte par moment que... Il sait des choses, mais finalement, en fait, notamment au moment d'une de des scènes dont je parlais tout à l'heure, qui est la Césarienne, il dit, en fait, je l'ai vu faire, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, il, il se désamorce lui-même par un moment, alors que tu as l'impression quand même que c'est un, un lettré qui connaît beaucoup de choses. Et ça m'a fait rire, en fait, parce qu'en revoyant le film, je me suis dit, en fait, c'est le 13ème guerrier. C'est lui qui va partir dans le Nord plus tard et qui va apprendre le viking, tu vois.
1: Mais non, Zad. Zad. tu ne comprends pas. En fait, le personnage, c'est ne contient que des Deus Ex Machina. Mais pas du tout. Il commence le film en disant « Moi, je vais te sauver la vie
0: quand je veux. » D'accord voilà. Donc en gros, le mec dit « Salut, je suis Deus Ex.
1: » Tu vas faire quoi contre ça Qui veut dire que c'est en fait le premier rôle de Morgan Freeman incarnant Dieu. Mais c'est ça Qui veut dire que c'est la première fois que Morgan Freeman incarne Dieu dans un film. C'est pas mal. J'aime bien cette théorie, mais c'est vrai que c'est ça. C'est...
0: Et l'avantage, c'est que le scénariste, il te prend pas pour un imbécile. Il te dit, ce personnage-là, il va suivre Robin parce qu'il lui doit la vie et qu'il va lui rembourser sa dette. Donc, lui, il va me servir à un moment de prétexte des ou sexes. Mais c'est voilà. dit clairement. Et c'est tellement bien dit et bien vendu. Dès la première bataille, en fait, il est pas là. Il est en train de prier. Et, et Robin lui dit, mais tu t'as pas dit que tu devais me sauver la vie. Pourquoi t'es pas venu Et il dit, non, non, mais je te sauve la vie quand je veux, d'accord C'est moi qui décide. C'est pas... Euh et donc je trouve qu'il y a pas mal de préparations il y a l'histoire avec la, la longue vue il y, a, il y a plein de trucs autour de ce personnage et je trouve qu'il est relativement bien construit malgré une certaine lourdeur au final parce qu'il est capable de faire mille choses mais en revanche les préparations sont assez fines et s'additionnent les unes aux autres pour créer ce, ce, ce personnage donc trois scènes à retenir même si je sais que tu, tu n'en auras pas pas trois bah, je pense que tu n'en auras pas trois. la longue digression
1: parce que j'en étais à deux il hein, y a 20 minutes de ça <rire> l'assaut ouais la... Enfin, la pendaison. Ah oh, bah si oh, Obligé, évident, absolument. L'arrivée euh, de, de Richard, cœur de lion. Ah oui, bah oui.
0: Bah, vu qu'on va faire précédemment sur vos écrans, sur Robin Desbois, et qu'on va parler de chaîne connerie, évidemment, chaîne connerie. Tiens, d'ailleurs, euh, combien Combien Alors, parce que tu sais que tu, tu me connais, j'aime bien les chiffres. Euh, deux chiffres. Combien de temps à l'écran Et combien en cachet T'as une idée Alors, clairement, je pense qu'il est venu une journée. Ouais, je pense qu'il est venu une journée max, mais vraiment max. Je pense qu'il hein. est venu une demi-journée. <rire> c'est en, en dehors du temps de prépa, c'est-à-dire qu'ils ont dû tourner max une demi-journée. C'est-à-dire qu'il a dit « je viens, mais euh, en gros, me faites pas chier. Et je veux un hélicoptère. » Ça, j'en sais rien, mais bon, c'est un gag sur un autre film, donc euh, je pense que c'est possible. Combien il prend Alors, pour l'info, il est deux minutes à l'écran. Allez, euh, 200 000 dollars. Ah, presque Un peu plus. Ah 250, a... 250 000. 250 000 pour deux minutes. <rire> Mais bon, tu connais Sean Connery, euh, en tout cas la légende dit qu'il a reversé l'intégralité de son salaire à des œuvres de charité en Écosse, qui a priori revient très très régulièrement, donc je pense que c'est vrai. Clairement, euh, Sean Connery, moi j'ai trouvé ça trop cool quand j'étais petit. Donc, pour ça. ceux qui écoutent les épisodes sur Bond, vous connaissez mon amour de Sean Connery euh, en tant que comédien, c'est-à-dire l'aura du, du, de l'acteur en fait. Hein. Et je me souviens euh, quand j'ai vu Robin Desbois en cassette, quand t'entends, non, j'ai fait, oh, qui c'est Et là je dis, oh, c'est pas Sean Connery quand même. Et là... Et j'étais comme un dingue à regarder ce truc, à dire c'est Sean Connery qui vient, c'est lui le roi Richard. Et, euh... et
1: donc j'étais trop content. Voilà. Bah évidemment que c'est le roi Richard. C'est le roi Richard, c'est le, ah le roi Arthur.
2: Ah tiens,
0: c'est le roi Arthur. Roi Arthur précédemment sur vos écrans ou.
1: Non, que... alors. Euh... Ah ouais. Ah oui, mais pas, mais pas le pas Lancelot. Non, Avec... bah non, on ferait un euh, enchanteur
0: qui t'affaire, tu vois. Non, non, mais je pense qu'il y en a d'autres. Attends. Eh, y a, tu sais que sur Wikipédia, il y, y a une quarantaine d'items, de, de, en fait, sur Robin des Bois. Ouais. Euh, que ce soit du cinéma, euh, de la série, des téléfilms, euh, des jeux vidéo. Il y a une quarantaine d'entrées. Et je pense qu'ils n'ont pas tout parce qu'ils ne doivent pas avoir les séries B, les trucs qui sont sortis sous le manteau, etc. Je pense que le roi Arthur, on est pas mal aussi en termes de, de support et euh, d'historique. Euh, normalement si un jour on pourra retourner au cinéma, on va peut-être voir euh, un Camelot au cinéma. Euh... Tu vois, on pourra voir un autre Arthur. voir si trois. Voire euh, plusieurs. Mais... La... Bon, C'est oui. aussi un personnage euh, ultra ultra représenté de la littérature. On parle de Michael Kamen. Je fais juste mes trois scènes en rapide. Ah la oui, Césarienne, je sais rien. la Césarienne, qui pour moi est un climax euh, du personnage d'Azim, qui n'est pas en confiance avec personne à part Robin. Et qui d'un seul coup va devenir un membre euh, de la communauté des, des, des hommes de Robin. La pendaison dont j'en ai déjà parlé, euh, avec un super speech à l'américaine, tu sais, des, des vrais speeches du Ouais, euh, vite, euh, suivons Robin Desbois, etc. Et euh, bah, j'ai pas trouvé de troisième scène.
1: C'est ça qui m'a fait rire, c'est que le, le, le discours tu vois, de fédérateur euh, donné par le héros, bah non, c'est pas Kevin Costner qui le donne, c'est Morgan Freeman. <rire> Mais je trouve que c'est intéressant, à
0: nouveau, parce que justement, c'est pas Robin. Que c'est le mec qui vient en disant « Attendez, moi, je suis personne ici, en fait. Je, je, je suis même pas d'ici. Mais moi, donné ma... je, je, je suis prêt à donner ma vie pour ce gars parce qu'en fait, sa cause est juste. Donc, vous qui êtes là et qui subissez et qui devriez être en train de vous rebeller, mais qu'est-ce que vous faites Vous vous enfuyez ?» Il dit « Mais attendez, on, on y va, quoi. On suit Robin Desbois. C'est lui qui nous montre la voie. Et je trouve que ça change de, du fameux président des États-Unis dans « Independence Day » Qui deux secondes après va mettre son casque et va aller faire Top Gun contre les aliens, tu vois. Qui, qui pour moi est le symbole du discours dégueulasse à l'américaine comme ça, même si ça me fait beaucoup rire Je trouve que le fait d'avoir décalé sur le personnage secondaire apporte plus de poids et je trouve que l'énergie que tu relances dans la suite de cette scène est beaucoup plus forte que si c'était Robin Desbois qui avait fait un speech. Ouais. Et donc, mon dernier point, moi, c'est plus. Alors, il y a Shane Connery évidemment, mais c'est plutôt le clin d'œil et c'est la musique. Et donc, euh, pour moi, la musique, j'ai rien à dire. C'est-à-dire que. Et ça permet d'aller sur la jonction. Michael Kamen, quel bah, compositeur
1: Brian Adams et euh, son comparse euh, Mutt Lange, qui est un compositeur qui a écrit depuis très très longtemps, euh, qui est un producteur euh, hyper chevronné, aurait écrit la chanson en 45 minutes, c'est ça Tu me confirmes Brian Adams déclare qu'il était avec
0: Mutt Lange, donc le, le coproducteur de la musique, euh, qu'ils ont reçu la cassette de Kamen, qu'ils ont écouté le morceau et qu'en gros, la chanson s'est écrite d'elle-même en moins d'une heure. Et il, est, il dit 45 ouais. minutes, je et bah, donc, on se retrouve bien. avec un morceau, euh, bah, on, on le disait en rigolant, hein, mais en fait, il laisse des longs ponts musicaux sur la musique de Kamen, il n'a rien à faire, il rajoute quelques guitares électriques, mais il a rien à faire. Le morceau, il marche tout seul, en fait.
1: Bah, alors, c'est parce que, parce que Kamen a fait tout le boulot, euh, la mélodie de la chanson, Everything I Do, I Do It For You, et dans le film, le titre, euh, c'est Made Marianne, je crois. Qu'on va commencer à écouter maintenant, je pense. Voilà, donc on reconnaît la ligne musicale, et puis effectivement, quand tu entends ça, tu fais oh, « ok, oui c'est la chanson d'amour du film, c'est bon, on a la mélodie ». Ouais, et puis surtout après, bon, bah, les, les paroles se
0: répètent, ils utilisent mais après, dans, dans la tournure des... Euh, alors, pour le coup, je l'ai étudiée, moi, la chanson, parce que je l'ai apprise à l'école. <rire> en contre on l'a apprise à l'école. À la flûte Non, 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 en chanson, oh. en chorale, bah, tu vois, on, en, en chorale, okay, on ouais. a appris des paroles, etc., et je trouve que les paroles fonctionnent bien par rapport au style du film par rapport à certaines répliques du film etc donc je trouve que ça marche en gros euh, non c'est super efficace en fait c'est un boulot efficace mais Michael Kamen euh, est un homme qui était capable de composer de la musique efficace donc il est mort en 2003 à l'âge de 55 ans d'une crise cardiaque à savoir qu'il souffrait d'une sclérose en plaque. Euh, donc comme je disais on en reparlera sans doute puisqu'il a parlé, de, il, a, il, a, il a fait la BO de permis de tuer mais à côté de ça il signe des BO de films et de Saga il signe Brésil la musique d'Highlander, en dehors de, de Queen. Il hein. euh, signe les BO de Die Hard, l'Intégral, l'Arme Fatale, et les premiers films X-Men. Mais à côté de ça, cet homme a aussi écrit 11 ballets. Il a travaillé avec Sting, David Bowie, Kate Bush, Brian Adams, Queen, Your rhythmics Mix, euh, Rush, Herbion Cock, Lenny Kravitz. Il a travaillé avec Metallica, ça c'est toi qui va en parler. Et il a aussi collaboré avec Pink Floyd euh, sur The Wall et The Final cuts donc là, je te laisse reprendre sur la partie métal et rock et tout ça, parce que je, je
1: gère euh, moins. Euh, oui, il a, il a fait les orchestrations de plusieurs albums de Pink Floyd. Euh, il, est, il est parti en tournée avec, euh, et Pink, euh, avec David Gilmour. Euh, il jouait du piano sur euh, I Hopes, leur avant-dernier album. Euh, pour Metallica, il, a, il, les, il les a rencontrés au moment du Black Album, je crois. Il a fait euh, une, une version orchestrale de Nothing Else Matters, qui était vraiment trop orchestrale, donc ils l'ont diminuée. Mais elle existe dans, un, dans une version collector euh, du Shit Can, si je me souviens bien. Bah, je me souviens très bien, puisqu'il est devant moi, en plus. Il les, ensuite, il a gardé contact avec les mecs de Metallica. Il leur a proposé un concert... Euh, avec un orchestre philharmonique et qui a donné lieu au, au disque SNM et c'est lui qui a fait toutes les transcriptions, l'orchestration de, de ce qui est un des meilleurs live de, du monde pour ce qui concerne les, les groupes avec orchestre Vraiment, Michael Kamen était quelqu'un d'hyper doué euh, la bande la... Ouais, la, la bande-son de Robin Desbois est une des meilleures qui existent vraiment.
0: Moi, je l'ai dans la tête depuis que... Alors, quand on s'est dit qu'on allait travailler sur ce film pour euh, bah, La Saint-Valentin et pour cette émission, en fait, moi, j'ai les thèmes qui revenaient dans ma tête. C'est-à-dire que les thèmes d'action, je les ai en tête. Et les thèmes euh, qui, donc, sont pas la musique de Brian Adams qui nous a lavé le cerveau quand on était gamin. Hein. Enfin, quand j'étais gamin. Euh... Mais la, la musique, les, le thème de Robin, en tout cas les, le thème des scènes d'action, me revient en tête. Euh, je pense Robin Robin Desbois, Prince des Voleurs, c'est automatique. J'entends la musique parce que c'est indissociable. Et et pour, pour moi, c'est la force du film. C'est-à-dire que malgré tous ses défauts, etc., la musique est là pour porter l'élan de tout, en fait. C'est pour
1: dire, dans le, dans le générique de début, la musique, il y a un petit passage qui a été pris et qui sert depuis, depuis, depuis Robin, hein, qui, depuis ce jour qui sert de musique de fond sur le logo de la prod, de la maison de prod, Morgan Crick. Oui. Donc euh, voilà.
0: Ouais, non, mais c'est symbolique. Bah, je veux dire, euh, vraiment, Michael Kamen a fait un super travail. Puis quand on voit les BO sur lesquels il a travaillé, euh, bah, je suis désolé, L'Arme Fatale, c'est la musique, Die c'est la musique, Highlander, c'est la musique, Brazil, Brazil, c'est la musique. Je veux dire, il n'y a pas de... Même les X-Men, alors même si à la limite, c'est là-dessus où je mettrais peut-être... Euh de bémol mais il y a quand même des morceaux dans l'X-Men qui sont en... bien attachés au film mais les autres tu, tu peux pas imaginer ces films sans leur musique. Non. Donc il a quand même eu euh, deux Oscars, quatre Grammy Awards, deux Golden Globes Awards euh, et puis il a eu aussi un Emmy. Bon bah voilà bon, complet. Ouais quoi. pas grand chose quoi. Normal. Normal.
1: L'Oscar il l'a eu pour euh, pour justement euh, Everything I Do ou pas Ah non 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 en fait
0: euh, ils ont été nommés pour les Oscars mais ils l'ont pas eu.
1: Qui, que a tu sais qui a gagné
0: l'Oscar en 1992 de la meilleure chanson originale euh,
1: 92, 92,
0: 4... Ah euh, La Belle et la Bête. Exactement. La Belle et la Bête. Mais de toute façon, euh, depuis en fait Disney a un peu trusté le truc, tu vois.
1: Bah oui, parce que c'est... Oui, non, c'est...
0: Et puis plus on avance dans le temps, vu qu'ils rachètent les boîtes, plus... Bon, il n'y aura que Disney qui va se remettre des prix. Bientôt les Oscars, ce sera Disney qui se remet des prix à eux-mêmes, tu vois. Maintenant, bah ils n'iront plus au cinéma, donc c'est pas grave.
1: Non, non, mais faut, on, 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 petit aparté rapide. Hein. Euh, la Belle et la Bête, c'est composé par Alan Menken, euh, qui, qui je, quand, quand il a envie, il, il dit, tiens, je vais gagner un Oscar cette année.
0: Ah, donc, c'est euh, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin Tarzan, euh, Hercule, le Bossu de Notre-Dame, euh, tout ça, c'est lui, en fait. Euh, Pocahontas. Oui, mais tu vois, tu vois la pléiade déjà des, des titres. En mais gros, oui, le oui. renouveau de Disney, c'est lui.
1: Mais oui, donc Alan Manken, euh, effectivement, euh, bah quand il veut faire une chanson, personne ne gagne l'Oscar avec lui. Quoi. On parle de Brian Adams.
0: Donc Brian Adams, euh, il a donc écrit la chanson, comme on l'a dit, avec euh, Robert John Lange et euh, Michael Kamen. Donc ça figure sur son album euh, Waking Up the Neighbors en 91 C'est aussi sur la bande-son du film Robin des Bois, Prince des Voleurs. Et surtout, à l'époque, c'est les singles. C'est-à-dire que c'est des deux titres. Euh, c'est des CD de titres déjà dans les années 90, je pense et donc, en gros, il y a trois moyens d'acheter le support. <rire> donc, en fait, il a dû vendre grave son album, il a dû toucher des royalties sur la vente de la déo du film, et en plus, il a, il a massivement vendu son single. Donc, succès international direct, plusieurs semaines euh, numéro un aux États-Unis et partout dans le monde. Il a remporté Grammy Awards en 92, il a été nommé aux Oscars. Donc, comme on disait, chanson écrite en 45 minutes. Donc, quand tu vois le nombre de ventes, bah, écoute on s'emmerde à écrire des chansons
1: écrite en 45 minutes mais à mon avis la production euh... bah ah oui non, je pense que ça a que pris un peu plus de temps
0: tout à fait c'est à dire que tu te dis ouais les paroles ouais, on va faire à peu près
1: ça quoi. Euh, il, a, il a encore
0: le record de longévité de vente en Angleterre il est numéro 2 avec 16 semaines numéro 1 après Frankie Lane et I Believe une chanson de 1953 Troisième du classement à égalité Wet Wet Wet, wet avec Love is All Around ouais, mais 15 semaines c'est de la triche je termine et tu, tu nous expliques et ensuite, il y a Drake, donc avec One Dance, en 2016, qui a failli passer le record, en fait, de Brian Adams et qui a failli le battre. Et Brian Adams attend en disant, bah c'est pas grave, je suis là, je sais que ça va pas durer, mais c'est pas grave. Donc tu disais, wet, 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 c'est qu -ce qui... quoi l'histoire Pourquoi
1: Parce que wet, 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 euh, pareil, pour, euh, Love is All Around pour quatre mariages et un enterrement. Hein euh, bah, bah oui. liste des courses, je coche, ah, film, film, film de Saint-Valentin,
0: peut-être l'année prochaine, pourquoi pas les films de Ben Elton. <rire> bah oui, on pourrait se faire un.
1: Oh Bref, liste de courses. Bah exactement comme euh, le Brian Adams. Wet, wet, wet était partout, tout le temps, en permanence. Et les gens en pouvaient plus. Et à quel point les gens en pouvaient plus. Même wet, 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 on pouvait plus. Donc euh, ils ont demandé à ce qu'on arrête de vendre le disque, contrairement aux autres. Arrêter de vendre son disque Ouais. Quand on est un artiste musical. Voilà. C'était trop, ils, ils, ils se sont dit, on n'en reviendra jamais, ce qui était le cas d'ailleurs. Donc le disque a été retiré de la vente, donc effectivement, il ne pouvait plus être numéro un des ventes. Ok, d'accord. Bon,
0: très bien. Donc, euh, wet, 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 je, je note pour plus tard.
1: Vu, vu l'engouement. Le, vu et tu sais quoi euh, La chanson fonctionne encore de wet, 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 et on l'entend encore un peu. Et Quatre mariages en enterrement tournent toujours. Robin Desbois, il. Il est, il est passé un peu à la trappe, je trouve.
0: Oui, après... Euh... Bon, en fait, il y en a un des deux qui peut durer. C'est-à-dire qu'une comédie romantique, ça a plus de facilité à tenir si elle est bien faite. Alors après, il y a l'humour hein, qui, qui, qui rentre en jeu. Euh, mais disons que le, le principe même d'une comédie romantique, en fait, l'écriture, même s'il euh, y en a des très bonnes, etc., et « Quatre mains et fait plutôt partie du, du haut du panier, en tout cas dans, dans ce dont je me souviens, que c'est plus facile de revoir « Quatre mains et euh, 20 ans après en se disant « Ok, c'est un peu désuet bah, ». Tu vois, quand tu regardes des vieilles comédies romantiques, c'est désuet, mais en fait, le mécanisme, c'est toujours le même. c'est Ça ne va pas le faire, mais ça va le faire. Enfin, que, si tu veux la surprise, bon, bah, même si tu connais la chute, euh, tu le sais avant d'aller au cinéma, en général. Il n'y a, a pas de surprise. Et que finalement, quand tu revois « Quatre mariages en enterrement » 20 ans, 25 ans après, eh ben, la musique de « What, what, what », elle est sympa. Tu vois, donc tu, tu réaccroches. Et puis surtout, ils l'ont repassé, en fait parce qu'il me semble que dans Love Actually c'est aussi what what what
1: euh, non dans Love Actually c'est pas what what wet, wet, wet c'est Bill Nighy qui, qui chante come on and let it snow
0: bien sûr hein. mais voilà. bon
1: Mais non mais c'est joli même Love Actually se fout de la gueule du, du succès de what what what
0: oui mais ce qui fait que ça relance quand même le single ils, ont, ils revendent un deuxième single avec la même instru qui peut potentiellement relancer la vente de l'autre quoi euh, enfin, terrible bon. alors juste pour toi bah juste pour vous Michael Kamen a retravaillé avec Brian Adams sur un autre film. Est-ce que tu sais lequel euh,
1: L'homme au masque de fer <rire> Non. Non D'accord. Donc... Donc,
0: l'homme au masque de fer, c'est Zimmer. Ou quelqu'un de son écurie, mais en, en gros, c'est... Euh...
1: Attends, mais non, mais All for Love, c'est pas l'homme du masque ah, de fer
0: Non, c'est juste... Alors, ça, c'est pas l'homme au masque de fer. Ça, c'est les trois mousquetaires. Avec euh, Kiefer Sutherland.
1: Oui Et Charlie Sheen
0: Et Charlie Sheen. Oh <rire> Ah mince, le Robin de Batman et Robin.
1: Chris O'Donnell. Chris O'Donnell, qui joue
0: d'Artagnan. Oh Quatrième, c'est Porto,
1: Porto c'est Oliver Platt, qui est un, ex... un acteur exactement. extraordinaire. Ouais, c'est ça, exactement.
0: Et donc, euh, bon, voilà. Bah, ça, c'est All for Love. Donc, il y a Sting, il y a Brian Adams et Rod Stewart, qui chantent. Alors, je ne sais pas qui a composé, etc., mais je ne crois pas que ce soit Michael Kamen. Si,
1: si, hein. Tu crois que c'est lui qui fait la musique Ah, je suis sûr. Ok. Alors, je sais pas s'il fait la musique du film, mais je suis sûr qu'il fait la chanson. Parce que, parce que ça avait été vendu, euh, c'est le retour de l'équipe de... Je pense ah bah, que c'est les trois. C'est Mutt C'est la, et... la soupe,
0: c'est la soupe. Alors, c'est Mutt, Mutt Lange, ça c'est sûr, euh, et Michael Kamen. Donc, as raison. En oh, main, je, je me suis fait savonner ma propre planche.
1: Et toi, tu pensais à quoi
0: et Moi, je pensais à Don Juan DeMarco. Oh. En 1995, euh, Brian Adams et Michael Kamen. Une de mes comédies romantiques préférées, Don Juan de Marco. Donc, Michael Kamen, donc ils ont, donc ils ont fait trois fois. Alors, sachant que Don Juan, c'est bien vendu. Hein. All for Love, c'est très bien vendu aussi. Donc, euh, non, je pense que Brian Adams, il est content d'avoir travaillé avec Michael Kamen. On va faire ça. Non, mais t'imagines, le mec l'appelle en disant Ouais, je suis sur un autre film, tu veux faire Oh, bah oui. Bah oui, bah là, je... bah, en plus, je devais changer ma voiture. Bah, je, je sais passe. Pas <rire> J'arrive. Tu m'as fait euh, comme la dernière fois, c'est-à-dire, on se fait un 45 minutes, et puis. Euh, parce que c'était pas mal, ça. Putain, mon Dieu. Alors, euh, étant nous deux, en fait, euh, deux garçons virils, euh, costauds, avec des cœurs de pierre, etc., on se connaît, tu vois. Euh, voilà. Tu sais qu'on est comme ça. Euh, je pense qu'il nous faut un petit regard un peu plus tendre, un peu plus féminin. <rire> enfin, je dis ça. Euh... <rire> on va demander à ça son avis sur le titre.
3: Nous connaissons tous la légende de Robin Desbois, ce gars qui vole aux riches pour donner aux pauvres et défend la veuve et blablabla. Bla, bla. Mais que savons-nous de l'homme romantique dans cette version de 91 avec Kevin Costner qui fait de Morgan un Freeman, on découvre la chanson I Do It For You, qui commence avec un piano voix très touchant, qui donne envie de devenir hors-la-loi, de vivre d'amour et d'eau froide dans la forêt, au milieu des insectes et des animaux sauvages. Et quand la batterie, la basse et la guitare électrique s'en mêlent, alors là, ça donne une autre dimension à la chanson, empreinte de romantisme et de dévotion. Oui, je sais, je suis complètement fleur bleue. Ah bah c'est pas le cas du film, hein. oui bon la chanson colle bien avec la fin du film, le mariage et tout le tralala, mais tout le reste du film, c'est lourd, hein, moi j'adore, voir Robin qui empêche le shérif d'affamer le peuple et de voler le trône, vois, la tête du shérif quand il apprend que la vieille sorcière folle et hideuse est en fait sa mère, mais bon niveau romantisme on est sur un Robin qui découvre que Marianne est une femme avec Beaucoup de charme. Et une Marianne qui se rend compte que Robin est très sexy une fois enlevé les vêtements et les huit couches de crasse. Ben, on est loin du romantisme de la chanson. On est plus sur un fleur d'adolescent coincé. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de kiffer la chanson et de fantasmer sur les paroles. Hein. D'ailleurs, les garçons, euh, ça vous dirait pas de chanter la chanson pour moi histoire de voir si la magie opère. « Je vous perds un tacos ». Non, laissez tomber. Euh, c'est une mauvaise idée. D'après mon compte en banque, euh, c'est mort. Je vais plutôt aller euh, pister Brian Adams sur les réseaux sociaux et voir s'il est chaud.
0: Et ben voilà, c'était la vie de Midissa. Comme quoi, euh, nos petits cœurs de pierre, euh, peut-être pas forcément toujours tant que ça. <rire> Petit segment, juste avant la fin, parce qu'on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as une idée de qui a repris cette chanson Vraiment repackagée, euh, au sens euh, revendre de single, etc. Une vraie reprise non non aucune idée alors il y a Brandy qui l'a chanté ah oui c'est vrai Il l'a chanté euh, autotuné ou vocodé ou machin mais bon il y a Brandy euh, et surtout il y a une autre version d'un artiste qui s'appelle Kenny G. oh non alors pour, pour les jeunes en fait Kenny G il a pas fait The Voice non c'est <rire> pas un rappeur West Coast non <rire> c'est même, même tout le contraire euh, non, non, lui, il est plutôt ascenseur que West Coast ou euh, The Voice. En fait, euh, Kenny G, c'est une sorte d'André Rieux, <rire> de la musique jazzy. Ça te va oh... ou pas comme des en,
1: en popularité, <rire> oui. Oui. Allez, j'ai pas envie de penser à Kenny G, oui. <rire> Je te dis oui. Voilà, Kenny G avec euh, leanne Rimes euh,
0: qui, qui ont chanté donc, euh, <rire> cette chanson. Donc pendant qu'on en parle il y aura Brandy je pense parce que c'est bien et je vais garder Kenji pour le générique de fin pour le, la, la fin de l'émission quand on laisse la musique après euh, donc on va vous remercier d'avoir écouté ce podcast on vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux donc sur Facebook sur Instagram et sur Twitter euh, et surtout agrégez-nous dans tous vos lecteurs de podcasts. envoyez-nous des commentaires dites-nous ce que vous pensez de nos émissions euh, on fera au mieux pour essayer de prendre en compte vos avis à partir du moment où c'est constructif corriger nos erreurs aussi parce que évidemment on en a fait plein euh, et on, surtout on vous remercie beaucoup mais en fait non, tu sais quoi, c'est la Saint-Valentin on, on s'en fout de Kenji en fait Ah merci. <rire> hein ouais. tu sais ce qu'on va faire En fait, le, le générique de fin ça va être la version instrumentale karaoké <rire> pour séduire l'homme ou la femme de vos pensées et lui souhaiter une très belle Saint-Valentin oui je sais c'est Miel c'est sucre, c'est guimauve, mais derrière nos yeux acérés de chroniqueurs cinéma, il y a des petits cœurs qui battent quand même. Et, et, et nous, on est des êtres, on a besoin de sentir le dot du pop-corn chaud dans la salle, la, la saveur d'une glace, tu sais, devant les bandes-annonces, qui nous ont fait découvrir les plaisirs de la SMR, parce qu'en fait, finalement, la salle obscure, c'est un peu ça, même si avant, ça n'existait pas la SMR vraiment grâce enfin, à ces petits bruits de vie, tu sais, puis le, le gros lourd qui tape dans ton siège, etc. Et, et en fait, aujourd'hui, nous, on est malheureux parce qu'on n'a plus le droit d'avoir ça, en fait. Ça, ça pèse sur notre petit moral de cinéphile, de cinéphage, de cinévore, de devoir de, de oh, nos salles Je suis là, je suis là. Donc, les... karaoké okay, ok pour tout le monde. Des bisous, joyeux Saint-Valentin et on se parle très bientôt. Ciao